0: 3, 2, 1, on est live. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, Simon n'est pas là, mais on a un invité méga spécial avec moi. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir sur le podcast. Alex Martel, merci d'être là aujourd'hui.
1: Salut, merci de m'avoir invité.
0: Euh, pour commencer, pour les gens qui nous écoutent pas, là, évidemment on va parler de, de, de tout ce que tu fais, mais j'ai genre un million de questions à te poser. Comme je t'ai dit avant qu'on enregistre l'épisode, euh, je voudrais savoir... Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie pour ceux qui te connaissent pas?
1: Qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est tellement une belle question à poser à un entrepreneur, ça, parce que la réponse est comme jamais claire, tu trouves-tu? C'est comme... <rire> right. On fait tout le temps plein d'affaires.
0: <rire> je suis d'accord.
1: Euh, c'est pas clair. Donc, je suis entrepreneur. Euh, en ce moment, mon modèle d'affaires, c'est surtout la vente de formations en ligne. Donc, je vends des formations en ligne euh, sur différents sujets. Je te dirais que mes deux angles principaux en ce moment, c'est la tarification. Donc, j'enseigne à des travailleurs autonomes euh, comment... Tarifier leur service comment se <rire> nice. euh, sur le sens du monde. Et euh, moi, anciennement, j'étais copywriter. Donc, j'ai fait des mandats de rédaction publicitaire en masse. Et donc, j'enseigne aussi la rédaction persuasive, le copywriting. Euh, soit à des entrepreneurs, soit à des gens qui veulent devenir copywriter. Donc, nice. J'ai un peu les deux. Mais euh, voilà, donc ça ressemble à ça. Ma business s'appelle Les mots pour vendre.
0: J'aime ça, j'aime ça. Euh, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, parce qu'on parle, je pense, tu sais, de, de finances personnelles, d'argent, d'idées. Puis je suis vraiment content honnêtement de t'avoir sur le show parce que euh, ben, tu as sorti un livre récemment qu'on qu aura la chance de parler. Euh, Ajoute un zéro, mais j'aime aussi, tu sais, ton Ma mission, entre autres, moi puis Simon, c'est démocratiser les finances personnelles, puis d'avoir vraiment une transparence qui est radicale, right? mm. Puis je pense que toi, à travers Sais, tes, 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 tes écritures, tes textes, ta façon de faire, t'es aussi authentique. Je voudrais savoir euh, à quel point ça t'a aidé d'être authentique puis transparente dans la façon genre que tu charges ou que tu t'exprimes. genre Est-ce que tu as pu voir une différence fondamentale entre, genre, avant, je faisais juste écrire sur genre comment faire des textes de vente, puis là, maintenant, je suis genre, juste all-in, je suis 100 honnête, puis je cache rien.
1: Non, c'est certain, puis... Écoute, moi, je pense que la transparence à long terme, c'est tout le temps plus payant, peu importe ce que tu communiques et pourquoi. Euh, je pense qu'on vit dans un monde où les gens sont vraiment écœurés de se faire vendre des fausses affaires, <rire> right. de se faire mentir. de, de, de. Pas des mensonges des fois évidents, mais en marketing, on va faire beaucoup de mensonges par omission. On va beaucoup exagérer des fois les bénéfices des choses, on va beaucoup euh, faire semblant que quelque chose est limité dans le temps, par exemple. T'sais, inventer de l'urgence pour que les gens fassent un achat impulsif, ce genre right. de choses-là. Euh, puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ma niche, euh, tu dans le copywriting, dans le, le marketing. C'est très commun. Puis moi, je j'ai fini par m'opposer à ça parce qu'éventuellement, tu te dis, euh, crime, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne décision à long terme pour moi d'entretenir ces pratiques-là qui sont pas super éthiques et de prendre un petit peu mon public cible, les clients, le consommateur, euh, pour des gens bons. Ah, ouais, ouais. <rire> Quand moi, je crois beaucoup que les gens ont un bon détecteur de bullshit puis que ce détecteur de bullshit-là, et de plus en plus aiguisée. Euh, donc, ouais, maintenant, je, je, je suis plutôt transparente dans ma business. En tout cas, j'essaye beaucoup de l'être, puis d'être moi-même, puis de montrer un petit peu aussi euh, les behind the scenes des fois de, right. de ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur. Puis c'est important pour moi. Je ne sais pas si je le fais bien. Je ne sais ouais. pas si... <rire> je veux dire, on, on est tous un peu en, en essai-erreur dans cet univers-là. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, ça m'amène des conversations que je suis super contente d'avoir. Puis j'espère en tout cas que ça rend ce que je promets aux gens plus réaliste Puis que right. comme ça, je vais attirer des gens qui ont une vraie chance de profiter des produits que je vends puis pas des gens qui les achètent juste impulsivement parce que ça a l'air sexy. Oui.
0: Puis, tu sais, moi, je le, je le vis là, au quotidiennement, avec euh, Liberté45, bon, euh, tu es membre, puis c'est le fun de voir que tu donnes ton opinion aussi là-dessus parce que j'aime ça quand, quand tu t'exprimes. Euh, puis j'ai l'impression que, surtout en finance, il y a énormément de fluff, genre, puis il y a vraiment comme une espèce de nuage, genre, d'un côté, t'as comme l'incompréhension, puis l'autre côté, t'as genre le « brag », entre guillemets, des gens qui sont genre, ils ont une lambeau, genre, puis ils sont genre, let's, let's make money, genre, mais ce que, ce que je me suis rendu compte dans mes recherches, puis à travers comme la communauté qu'on qu est en train de créer avec les guides, c'est que t'as pas besoin d'exagérer, genre, pour qu'il y ait des retours fucking intéressants, tu sais, comme par exemple... Dans un FNB, tu sais, tu vas placer ton argent, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer le podcast, tu sais, 10 par année dans un FNB ou dans un robot conseiller, par exemple, sans aucun frais de gestion. Mais fuck, c'est des, des gros retours sur investissement à travers le temps. Là. Puis j'ai l'impression que tu n'as pas besoin d'exagérer, puis tu peux juste être honnête, puis ça peut bien fonctionner aussi. Ben oui, <rire> puis en fait, si
1: tu es mal, mal ben peut-être qu'à court terme, ça va te permettre d'attendre d'embarquer des gens dans ton filet. <rire> I guess. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais à long terme, tu vas scraper ta réputation, les gens vont, vont moins te prendre au sérieux. Puis en plus, est-ce que tu es vraiment en train de faire du bien dans l'univers Dans le ouais. monde, j'ai comme pas l'impression. Enfin euh, ouais, je pense que pas mal tous les domaines ont un peu besoin de cette révolution-là en ce moment, surtout que comme je te disais, le détecteur de bullshit des gens est de plus en plus sensible, aiguisé. Euh, donc les espèces de giga-promesses de GEC... To rich quick s'en ouais, ressemble ouais, ouais. comme moins. Non, c'est <rire> ça
0: puis je me suis rendu compte de ça euh, récemment là, euh, là, on est en train de lancer la deuxième cohorte du bootcamp puis je me disais euh, tu sais j'ai pas je suis pas, pas vraiment quelqu'un en général qui, qui va faire des, des grosses promesses ou des trucs comme ça, tu sais mais j'ai l'impression que oui, c'est important de balancer le fait de genre de se faire connaître puis d'avoir certaines promesses genre parce que sinon personne va, va s'intéresser ouais. à ce que tu offres là, genre tu sais c'est comme je vends de l'eau flat, genre, tu comme à un moment donné, c'est juste mauvais, mais je voudrais savoir, tu sais, euh, toi, comment tu as fait un petit peu pour te faire connaître au fil des années, là, tu me, tu me dis justement que ça fait 3-4 ans maintenant que, que tu roules ta boule, puis que tu as commencé à, à développer ton business, euh, pour les gens qui voudraient commencer, qui écoutent à la maison, euh, que ce soit, d'un point de vue d'un salle soul où ils n'ont pas beaucoup de temps, euh, où est-ce qu'ils pourraient commencer par le web,
1: Et, ben, ben, ou sur tellement... le web, plutôt c'est parce qu'il y, y a tellement de façons de se faire connaître right. en 2022 sur Internet. Euh, tu sais, tu as, as plein de coachs puis plein de, de gens en marketing super bien intentionnés là, qui vont vouloir te vendre genre, la solution qui est leur solution et qui est le truc qui a marché pour eux. Ouais. Euh, mais moi, je suis très… Je crois beaucoup au fait que tous les humains sont différents, qu'on a tous des forces ou des faiblesses différentes puis que c'est un peu niaiseux d'aller regarder qu'est-ce que Jean-Chose a fait. <rire> Parce que toi, tu pas Jean-Chose. Tu n'as pas les mêmes forces, tu n'as pas les mêmes faiblesses. Euh, donc moi, par exemple, j'ai une grande force pour l'écriture. Donc, of course que j'ai une infolette qui fonctionne bien. Euh, c'est certain. Je veux dire, j'aime ça écrire. ben j'aime pas tant ça écrire, mais je suis bonne pour écrire. Ouais. donc euh, <rire> C'est difficile à écrire. Ouais, c'est vraiment difficile. C'est un, un bon moyen pour moi de créer du contenu puis d'avoir une présence en ligne puis d'aller chercher de la visibilité. Mais pour d'autres personnes, ça peut être la vidéo. Pour d'autres personnes, ça peut être l'audio. Euh, tu as des gens qui vont réussir à se créer une présence en ligne sans jamais montrer leur visage, tu sais qui ouais. créent vraiment un brand qui est séparé d'eux. Tu des gens qui vont beaucoup miser sur le personal branding. C'est mon cas. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, misé sur moi finalement dans ma business, donc créer du contenu, me rendre visible le plus possible, euh, participer à des événements, me faire inviter sur des podcasts comme celui-là, c'est toutes des actions qui me permettent d'être plus visible et de vendre mes choses, mais c'est mon modèle d'affaires à moi qui est fait comme ça.
0: Right, right.
1: Dépendamment du modèle d'affaires des gens, tout change en fait. <rire> mm
0: -hmm. Non, c'est vrai. Il ouais. n'y a, y a, a pas de solution euh, coulée dans le béton, contrairement à genre des placements de base. Là, oui, il y a un certain niveau qui est universel. Là, on n'arrête on pas de le répéter sur le show, le métier le bon vieux FNB avec « t'achètes à chaque semaine ». c'est un Ça peut être plate pour certains dans le sens qu'on ne va pas te dire nécessairement d'acheter un, un Shiba Inu, genre un Bitcoin, ou, ou ben Bitcoin étant vraiment plus conservateur. Là, mais dans le sens qu'il y a des recettes qui fonctionnent en finance, mais quand il y a le temps de trouver un « saddle soul », comme tu l'as dit, je pense que c'est de se trouver un peu une passion ou un intérêt du moins puis d'essayer de creuser là-dedans. Okay. Euh, il y a un autre truc que je voulais que j'ai toujours voulu te poser, dans le fond, c'est que, mettons, l'argent. Je pense que tu en as réfléchi énormément avec la, la rédaction de ton livre. Euh, la relation avec l'argent, pour moi, ça a été super weird de me rendre compte que, tu sais, au Québec, c'est un sujet qui est hyper tabou, genre. on n'en parle pas tant. Puis évidemment, tu sais, dans le but de démocratiser les finances… Ben, S'attaquer à ce tabou-là, c'est comme naturel pour moi. Ouais. J'aimerais ça l'attaquer avec, avec, avec toi, si tu le permets. genre. Euh, en gros, pourquoi est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser avec le pricing, la relation avec l'argent?
1: En fait, puis je le raconte vraiment au, au début de mon livre, là, je, je, moi, j'ai fait une pneumonie. Okay? Quand j'étais copywriter, donc quand oh, je ouais. faisais des mandats de rédaction, euh, je suis tombée super malade. Okay. Euh, j'ai fait une grippe. Mais tu une vraie grippe, là, genre mmh. fièvre, etc. etc. Mais j'ai continué de travailler <rire> parce que à ce moment-là, j'étais à taux horaire. Donc, je chargeais à l'heure contre mes services de rédactrice. Et si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas de temps quand tu travailles à l'heure, ben, tu n'as pas de rentrée d'argent. Puis quand tu es mmh. travailleur autonome, tu n'as pas de congé maladie. Là, euh, donc, moi, j'étais comme. Je me sentais comme prise au piège, puis j'avais l'impression que je ne pouvais pas arrêter de travailler, même si j'étais malade. Et donc, j'ai continué de travailler en étant malade, et ça a tourné en pneumonie, j'ai été obligée d'aller à l'urgence. Je me suis fait engueuler, je me rappelle, par le médecin qui était de garde à l'urgence. Ah ouais Il était
0: rose, déjà? ouais, roast, genre, ouais
1: que okay, moi, non, il était pas content. Pourquoi? Euh, parce que tu étais genre sur le seuil que de la mort. Parce que j'ai okay. attendu, parce que j'étais vraiment idiot. Je faisais tellement de fièvre quand je suis arrivée à l'urgence que quand ils m'ont donné, je pense que c'est par solité, genre, ils donnent comme l'équivalent de l'acétaminophène, mais comme right. pour comme baisser ta température rapidement. Puis, je me souviens que mes jeans, puis mes vêtements étaient mouillés, comme si je sortais de la douche. Damn. Tellement la température de mon corps a changé vite, puis que je faisais vraiment beaucoup de fièvre. Fait que, à ce point-ci, j'avais trop attendu, puis j'étais vraiment maganée. Puis, comme de fait, il m'a dit qu'il fallait que je prenne 10 jours de congé ferme. Puis, je vais toujours me rappeler. Le médecin me regarde puis il me demande « Qu'est-ce que je fais comme travail? » Puis j'y réponds oh, « Je suis travailleur autonome. » Puis le visage qu'il a fait à ce moment-là, c'était comme si c'était une condamnation qu'il me donnait. Donc, que parce que lui, il se disait dans sa tête « Bon, elle ne pourra pas prendre congé, etc. etc. » etc., vu que j'étais travailleur autonome. Puis là, ouais j'ai comme été obligé d'arrêter. Puis on dirait que cet événement-là m'a tellement fait réaliser... Pourquoi tu te lances en affaires? T'sais, pourquoi tu deviens travailleur autonome? Pourquoi tu vas à ton compte? « ben Crime, pour avoir du temps. » souvent. Tu c'est vraiment ouais. ça. Tu t'imagines une vie où tu es libre de ton temps, puis que tu peux travailler quand tu veux, où tu veux, whatever, surtout quand tu es en ligne. c'est vraiment l'espèce de vision idéaliste qu'on a du travail autonome. Puis là, de réaliser que à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années, mettons un an ou deux, genre que j'essayais de, 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 de faire de l'argent en tant que copywriter. Puis là, de réaliser que... Je ne suis pas pantoute dans mon idéal en ce moment. -là. Je suis malade, je me force à travailler quand je suis malade, j'en fais une pneumonie. Euh, je suis encore à taux horaire. J'atteins. Si je veux atteindre mes objectifs financiers, c'est rendu que je travaille les soirs, les fins de semaine. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> right,
0: right, right. Il, y a, il
1: y a un bug. Puis moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'appelle ça le syndrome Hermione Granger, mais comme <rire> je cherche dans les livres, tu sais, je, me je, je me mets comme en mode recherche, tu sais, je vois sur Google, là, pour vrai. C'est vraiment comme ça que je solutionne les problèmes dans ma vie. Je suis très autodidacte, j'aime ça. Ouais. Donc là, je me suis mis à googler, tu sais, je voyais qu'il fallait que je fasse moins d'heures, puis que j'augmente mon revenu. Okay. Le taux horaire, rendu là, je commençais à catcher que ça ne faisait pas de sens parce que j'arrêtais pas de l'augmenter, puis ça ne réglait pas mon problème. Right. Donc, je me suis mise à lire sur comment je peux changer ma tarification. Et okay. c'est là que je suis tombée sur le sujet de mon livre qui est la tarification à la valeur. Puis ça a transformé ma business. Ben raide, là, complètement.
0: C'est quand même fascinant parce que je pense que évidemment, il y, y a toujours une espèce de, de, de schisme qui se crée entre... ok, Je suis payé à l'heure, ce qui est totalement... genre parfait pour comme 95% de la société, là, dans le sens qu'il y a vraiment des avantages fantastiques à être payé de l'argent, puis d'avoir une sécurité. Mais c'est sûr que de passer de genre travail autonome à je suis payé par acte et par projet, je pense que ça, c'est vraiment, genre, TNX, tes opportunités, là, parce que tu es en tant que travailleur autonome, anyways, tu as pas de sécurité. Là, genre, Exactement. <rire> à la base, tu déjà pas de sécurité si tu ne travailles pas pour un employeur. Genre, tu es comme dans le pire, ben pas le pire, là, mais genre, tu es comme dans un drôle d'endroit, genre, tu pas les avantages puis les atouts, genre, d'une personne qui, qui, a un, qui a un projet, là, un, un entrepreneur. Versus, mais t'es pas non plus un, un salarié qui a des bonnes sécurités, des bonnes conditions. Fait que t'es comme dans le no man's land, genre directement en train de prendre les bullets puis genre les boulettes canon.
1: Genre. <rire> non, c'est vraiment... Il puis, puis y a beaucoup de travailleurs autonomes à cause de ça qui finissent épuisés, tu sais, ouais. puis qui, qui finissent par surprendre une job. Là. Moi, je me rappelle qu'à cette période-là de ma vie, euh, quand j'atteignais le stade final du désespoir, c'était pas rare que le soir, j'allais sur genre euh, Grenier et ces affaires-là, checker les, les jobs <rire> en agence. Je
0: suis à l'ordre de Grenier. Je suis à l'ordre de Grenier. <rire> um, Puis, ajoute un zéro. Fait que, euh, je ne l'ai pas encore lu. Je vais avoir la chance de, de le lire. Um, D'ailleurs, guys, euh, si ça vous intéresse, à la fin de l'épisode, on va faire tirer euh, trois copies. fait que euh, Restez jusqu'à la fin. On va vous dire comment participer. Honnêtement, si vous voulez faire plus de cash, ben, lisez le livre. That's it, right?
1: Oui, toutes les personnes qui font du travail autonome, qui font quelque chose à leur compte, que ce soit un side hustle ou ton projet principal, ça vaut la peine que ce soit bien pricé, que tes prix soient fixés sur le sens du monde.
0: Oui, right. parce que, c'est ça, tu sais, moi, pour être honnête, je l'ai fait pendant un petit bout de temps de freelance en tant que rédacteur puis c'est vraiment difficile de trouver un prix. genre, tu sais, c'est quoi ma valeur? OK, pis, combien je vaux, genre. Puis, je pense que c'est intéressant, pas juste pour les gens qui sont dans le monde des affaires, mais absolument n'importe qui pour absolument n'importe quoi. Je m'explique pourquoi je pense que c'est intéressant. C'est que, tu sais, l'action que tu vas faire, tu vas laver ta vaisselle, tu vas passer le balai, tu vas aller chez un ami, tu sais, dans le sens que je ne dis pas de mettre un prix sur absolument tout, mais juste pour mettre la vie un petit peu en perspective. Puis, selon toi, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu? ben tu sais, c'est peut-être de passer du temps avec ta famille, tes enfants ou de faire le tour du monde tu sais. fait et si après ça, tu es capable de mettre une échelle de priorité sur, okay, passer du temps avec ma famille, je paierais 10 000 par jour pour juste pouvoir voir mes enfants grandir. T'sais. Mais là, après ça, tu vas peut-être créer un système et une architecture de vie qui va être en adéquation avec ce que tu veux vraiment, right? Fait que je voudrais savoir, tu sais, Alex, ajouter un zéro, comment tu fais pour pricer un service, genre?
1: All right. C'est la réponse, c'est la question à laquelle je réponds dans le livre. Puis tu sais Moi, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable, je ne suis rien de tout ça. Okay? Le, le, la méthodologie que j'enseigne dans ajoute un zéro 0 ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est la réponse sur laquelle je suis tombée quand j'étais désespérée après ma pneumonie pour moi-même. Okay? Mm. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée sur le « value-based pricing », qui est une méthode de tarification qui est vraiment connue. C'est enseigné au MBA euh, depuis plusieurs années. C'est vraiment… Tout le monde dans des grosses entreprises connaît ça. Le problème, c'est que <rire> le value-based pricing, quand c'est expliqué à des travailleurs autonomes, ça ne vient jamais avec la méthode. C'est-à-dire que les gens vont te dire, assume ta valeur, charge au résultat ou à la valeur plutôt que charger à l'heure, mais personne t'explique. Comment faire? <rire> c'est hmm. quoi le, le chemin finalement? Y a-tu un calcul? Y a il une méthode en arrière de ça? Ou c'est juste genre, oh, je pense que ma valeur c'est ça, auquel cas, moi ça me satisfait pas. Parce que j'ai un côté vraiment pragmatique slash scientifique. Puis moi, inventer un prix sur quelque chose, j'étais juste pas à l'aise avec ça.
0: Right. Mais mettons, juste pour. Euh, je, veux, je, veux, je veux comprendre, genre. Puis je, je, je comprends mieux par l'exemple. Exemple que je un peintre. Genre, je suis un peintre et ouais. je vais peinturer ton visage, là. Okay. Puis le, je veux pricer ça. Genre combien tu me charges pour une peinture de ma, de ma face? Genre. Fait que, le value-based pricing, fait essentiellement... C'est quoi le next step dans le fond? Je okay. sais pas si.
1: ouais, on, on va y aller. On va y aller on okay. va y aller dans l'ordre que les trucs sont dans le livre. Okay? Fait que premier step, si tu veux déterminer c'est quoi la valeur, ben il faut que tu comprennes c'est quoi les différentes définitions qu'on a du mot valeur. Okay. Okay. La valeur, c'est polysémique en français. Ça veut dire que c'est un mot quoi. qui a plein de sens. Okay? Okay. Ça, ça fait que quand on en parle, c'est jamais fucking clair parce que, <rire> mm -hmm. parce que tout le monde dit valeur comme quelque chose qui veut dire quelque chose de différent. La valeur, tu as la valeur monétaire d'une chose, qui est le prix que tu as fixé à une affaire. Tu as aussi la valeur dans le sens comment tu estimes quelque chose. L'importance que toi, tu accordes à quelque chose, n'est-ce pas? Okay. Ça, c'est la valeur qui nous intéresse en pricing de valeur en premier. On veut savoir c'est quelle importance les gens accordent à mon service. Right. Okay? Ce que ça veut dire, c'est super important, c'est que la valeur est variable d'une personne à l'autre. Hmm. La valeur, elle est dans les yeux de celui qui regarde. Elle n'est pas dans ton produit. Elle est dans la personne qui regarde ton produit. Si on prend mon livre un travailleur autonome qui regarde mon livre, mon livre a beaucoup de valeur pour lui, il peut changer sa vie. Quelqu'un ouais. qui est salarié regarde mon livre, il ne lui accordera pas la même valeur. Je donne aussi souvent l'exemple de ma machine à café parce que moi j'ai une machine à café à genre 3000 pièces, okay? J'adore le café, je suis passionné de En bois combien par jour J'ai un problème. Je peux juste en boire un par jour. <rire> ça que, euh, <rire> sinon ça va pas bien, mais euh, j'adore ça, mais mes parents qui tripent sur le café de Tim Hortons, ben crime quand ils savent, tu sais quand quand tu leur dis qu'ils se vendent des machines à café à 3000 pièces, ils trouvent ça aberrant. Ils ne mmh. voient pas la valeur. Tu comprends? Fait que ça, c'est la première étape. C'est de déterminer du price pour qui. Okay. Pour qui tu es en train de fixer le prix. Parce que tu ne peux pas fixer un prix qui va convenir à tout le monde puis qui va correspondre à la valeur que tout le monde accorde à ton produit ou ton service. Mmh. Ce prix-là n'existe pas. Le, la valeur des choses est dans les yeux de la personne qui regarde. Euh, donc, en entrepreneuriat, ça, on appelle ça un persona ou un client idéal. Il va falloir que tu détermines à qui tu t'adresses et qui ton marché.
0: Right.
1: C'est vraiment la première étape. Si quelqu'un n'a pas fait ça, impossible d'appliquer le reste de la méthodologie. Ça ne se peut pas. Parce que là, tu ne sauras pas c'est quoi la valeur, en fait. C'est impossible d'identifier c'est quoi la valeur d'une chose si tu ne sais pas qui est en train de regarder la chose.
0: Okay? Right. C'est quand même fucking intéressant dans le sens que euh, genre moi personnellement j'ai vraiment de la difficulté quand les gens parlent de concepts comme tu as toujours un personnel dès que j'entends ouais. ce mot là je suis genre ah tabarnak genre pas encore <rire> un tu pas où,
1: encore un maudit client ou ouais,
0: genre entrepreneur je suis comme ah c'est un mot là genre tu sais puis je sais ouais. pas pourquoi là c'est juste ça rentre dans ma tête c'est bizarre mais t'as raison puis je pense que ça fait vraiment plus de sens de la façon que tu l'expliques parce que tu sais, moi j'ai vraiment tu sais dans le fond dans les marchés boursiers, là, ce que tu viens d'expliquer, c'est un phénomène qui est genre vraiment plus générique que les gens en pensent. Tu as comme les métriques fondamentaux, genre, fait Ce qu'on appelle c'est un DCF. C'est là que tu vas faire vraiment une valorisation de l'entreprise. Fait que là, tu vas prendre exemple leur EBITDA. c'est genre leur profit to, le, le ratio, mettons, de vente puis de profit qu'ils font. Pis après ça, tu te dis sur 5 ans, avec le taux d'inflation, si on ont des marges de crédit, ben, ça, c'est des pertes. Bref, fait que là, tu fais tous tes calculs-là, la afin. Euh, tu utilises aussi les multiples EBITDA genre fait que tout dépendant de leur catégorie d'entreprise exemple genre Tesla leur multiple c'est genre mettons x 26 parce que c'est une entreprise tech là. pour ceux qui écoutent là j'ai dit à peu près comme n'importe quoi là, dans le sens que c'est pas des chiffres fondés mais vous comprenez oh, ouais. le principe là tu fais la grosse analyse d'entreprise puis tu arrives à une certaine valeur tu te dis alright le prix de l'action de Tesla ça vaut 1500 sur papier genre. puis là ouais. tu vas voir le prix du marché et en ce moment il est genre à 100 au moment où ce qu'on enregistre, enregistre l'épisode, puis tu te rends compte que le marché boursier n'est vraiment pas rationnel. Genre. Non. Il n'est aucunement rationnel, puis c'est vraiment un univers de croyances puis de genre d'influence. Puis ce qui est fou avec ce que tu parles, puis pourquoi je t'ai excité à l'idée que tu viennes sur le podcast, c'est justement le fait que, tu sais, le pricing, que ce soit un service, mais le pricing d'une action, c'est la même affaire, right? Oh. C'est genre... Quelle valeur tu y donnes à tes quelle yeux? Quelle valeur
1: t'accordes aux choses?
0: Moi, 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 mettons, je suis un, un technologue, un, tech, un, un enthousiasme envers la technologie. T'sais. Moi, je suis genre, je crois vraiment que la technologie va nous aider à avancer. Oui, ça nous a mis dans le pétrin où ce qu'on est actuellement, genre, entre guillemets, mais ça reste que c'est toujours qu'est-ce qu'on fait avec la technologie, right? là, tu sais, moi, je vais voir des actions comme Tesla, puis je me dis, clairement, ça vaut vraiment plus que le prix actuel. Hein. Tu sais, compares à GM ou à genre à Ford qui ont genre un modèle d'affaires hyper archaïque, qui ont genre aucune donnée. Puis as Tesla qui ont collecté des gigatrillions de données de conduite, genre, puis ils ont une avance incommensurable sur toute la compétition. Puis ils ont des usines qui produisent pas mal plus. Puis je suis comme... Puis il y a encore plein de gens qui disent que tu sais, Tesla, ça va pas marcher et tout. Puis à chaque fois, genre, ils réussissent à battre les prévisions de production, tu sais. Puis je suis comme, mais tu sais, pourquoi l'action à, à chute. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à, à 1500 Parce que sur papier, c'est vraiment ouais, genre, un val, value base. Là, tu, tu fais vraiment genre valoriser l'entreprise. Ça vaut ça par action. Fait, comment tu fais pour dealer après ça? T'sais? Là, je comprends d'un point de vue de ton, de ton marchand, de ton client. Il faut que tu te mettes dans ses souliers puis tu dises, OK, à ses yeux, combien ça vaut. Genre.
1: Exactement. Puis là, tu as un processus pour ça. C'est ça qui est intéressant. OK, okay parce que ouais. c'est ça, j'avais voilà. une question. Je te, genre, moi, it's not enough là, for me. Tu comprends? Moi, moi là, pragmatique, it's... la fille. Là. Genre, je ne vais pas, OK, fine, c'est cool. Là, la valeur est dans les yeux de celui qui regarde, bien intéressant, puis tout. Mais genre, <rire> quand je fais pour mettre un prix dessus? Right. C'est quoi après ça? mais ben, une fois que tu as identifié à qui tu apportes la valeur, une autre étape. <rire> Avant même qu'on puisse mettre un Restons prix.
0: Restons dans l'exemple de genre, Mettons, un, un, un gars qui va peindre sur un visage. Ouais.
1: Puis, puis c'est quand même difficile, celui-là, hein, parce que…
0: OK, ben un exemple simple, à mettre, ça serait Parce que dépendamment,
1: ben, on pourrait prendre un photographe, mettons. OK. T'sais, un photographe. j'en je parle beaucoup des photographes dans mon livre, mais parce que c'est un bon exemple de travail qui peut être vraiment dévalué. Tu euh, Mon cellulaire prend des bonnes photos. Ah, » Mais mettons là, ouais, que tu ouais, photographe, puis que tu as identifié, on va décider que moi, je suis un photographe, puis que je fais du corpo. Okay? Souvent, les photographes font plein d'affaires. Mais là, ce que je veux pricer, c'est mes portraits corporatifs. Yeah. Okay? Ben là, il faut que je me demande, c'est qui mon client idéal? À qui je veux vendre ces portraits corporatifs-là? Si ton portrait corporatif, tu le vends à une grosse compagnie qui met les photos de ses employés sur leur page de service, sur leur site, s'en foutent probablement un peu <rire> de hmm. leur portrait corporatif. Ouais. C'est pas tant, pas beaucoup de valeur à, à leurs yeux, right? Mm -hmm. C'est comme, ils veulent de quoi de pro, mais tu sais, moins cher, ça va être, mieux ça va être. Versus quelqu'un qui, comme moi, fait du personal branding, ben probablement qu'Alexandra Martel, elle aimerait ça que ses photos montrent sa personnalité. Peut-être qu'elle voudrait faire des trucs un peu plus conceptuels, un peu plus colorés, un peu, tu sais, là, tu vas accorder un peu plus d'importance quand tu es ce genre de client-là au processus artistique en arrière de la photo. Right. Fait que là, on va faire comme si on avait décidé que le client idéal, c'était moi. Donc, mm -hmm. Moi, je suis le client mm -hmm. idéal de cette personne-là. Ben là, il faut que la personne identifie c'est quoi la valeur qu'elle peut m'apporter. Ça, c'est du copywriting, carrément. Donc là, tu vas te demander comment je peux rendre le plus possible la valeur que moi, je peux apporter à Alexandra Martel perçue, visible. Ça, c'est une autre distinction que je fais dans mon livre. Tu as la valeur réel des choses, mm -hmm. puis tu as la valeur qui est perçue par ton client idéal. Je te donne un exemple, tu connais la technologie, t as, t as, tu m'as dit que tu étais un gars de techno, le lecteur MP3, okay, ouais. qui est rendu par ses dates, on s'en fout maintenant des lecteurs MP3, mais il n'y a pas si longtemps, c'était toute une avancée technologique, mm -hmm. puis les premières compagnies qui ont essayé de commercialiser des lecteurs MP3 ont échoué lamentablement, okay, ça ne marchait pas du tout, tu n'étais pas capable d'en vendre. C'est quand même curieux parce que quand tu regardes ça, à l'époque, on se promenait avec des gros discmen, c'était vraiment de la merde. On avait des cartables à CD dans lesquels on traînait nos CD. C'était tellement pas pratique. Mm -hmm. La valeur réelle qu'avoir un mini lecteur MP3 que toute ta musique rentre dedans, ce que ça apporte dans ta vie comme valeur, c'est gigantesque on s'entend right. puis pourtant il était pas capable de les vendre leur foutu lecteur MP3 puis pourquoi il était pas capable de les vendre parce que quand il communiquait sur c'était quoi un lecteur MP3 ben un il appelait ça un lecteur MP3 le monde ne savait même pas c'était quoi un MP3 deux il commençait à dire euh, je ne sais pas moi il y a tant de kilooctets ou de mégaoctets à l'époque à gaz d'espace disponible tu sais, des mm -hmm, affaires comme mm -hmm. ça puis là les, le public cible du lecteur MP3 qui était souvent ma mère à cette époque-là tu sais, moi j'étais adolescente quand ça a été commercialisé right. ben comprenait zéro ce que ça voulait dire. Et donc, même si la valeur réelle était là, l'achetait pas, il ne comprenait pas, c'est quoi que ça allait apporter dans sa vie. Apple, quand ils ont commercialisé l'iPod, ils ont fait une pub, une pub extraordinaire qui était 1000 chansons dans votre poche.
0: Mm.
1: Bam, la valeur devient perçue par le client. Et puis juste, c'est plus right. qu'elle existe, c'est que tu l'as rendu tangible, perçu, visible, tu sais, pour ta, ta clientèle. Mm. Fait que la première étape, c'est de faire comme un inventaire de ta valeur, euh, puis de la rendre la plus communicable possible à ton client, de rendre ça sexy. T'sais. Une fois que tu as fait ça, là, on va faire un calcul. Là, c'est intéressant parce que dans le vrai value-based pricing, l'idée du pricing de valeur, ok, c'est que au lieu de te demander... La méthode là, la plus enseignée en entrepreneuriat pour fixer tes prix, c'est le cost plus. Okay. Le Le cost, quoi? Pl le okay. cost plus. Okay. C'est une méthode comptable. Puis, le but derrière le plus c'est de calculer combien ça te coûte créer mmh. ton produit ou livrer ton service. Si on reprend notre photographe, euh, combien ça te coûte ton équipement, c'est quoi tes frais fixes, etc., etc., etc. Tu ajoutes à ça une marge de profit, tu fais ton prix comme ça. Okay? Ouais. Ça, ça fait que tu bases ton prix sur un peu ton style de vie puis tout le kit. Mmh. En pricing de valeur, tu revires ça de bas. Tu te demandes, c'est quoi la valeur que je peux apporter? Après, tu identifies c'est quoi le prix que les gens sont prêts à payer pour cette valeur-là. Puis après tu décides ça va être quoi mes frais fixes, puis tout en conséquence du prix que tu as choisi pour le client. Okay? Moi, l'étape qui me fascinait le plus dans le processus, c'était ça, c'était comment je sais, une fois que j'ai identifié c'est quoi la valeur que j'apporte, combien mon client est prêt à payer pour ça. Mm -hmm. Puis en value-based pricing, en entreprise, ok quand tu lis les livres là, pour les étudiants au MBA, puis j'en ai cité un là, que j'ai adoré dans la bibliographie de mon livre, le problème, c'est que c'est des Fucking grosse entreprise. C'est genre Nike, des compagnies d'aviation, des compagnies qui font des voitures. Donc, eux, ils ont le moyen là, de se payer genre des focus groups, de faire des sondages vraiment sophistiqués, etc., etc., pour identifier c'est quoi ce prix-là. Mais il y a un morceau de la méthodologie qui est vraiment pas si complexe, puis qu'on peut comme s'approprier mm -hmm. comme travailleur autonome, qui est euh, une comparaison qu'on va faire avec un compétiteur, mais qui est contrôlé. Cette comparaison-là, c'est d'aller fixer son prix en fonction de ce qu'on appelle en anglais le « next best alternative ». En français, deuxième meilleur choix. Ça, c'est du génie et ça se fait même pour un travailleur autonome et ça va te donner un prix nettement meilleur que d'être à l'heure. Voici comment ça marche. Tu as identifié c'est qui ton client idéal, tantôt. Tu vas répondre à, que à la question. Tu fais que
0: là, t as, t as, t as, juste pour euh, que ouais. les gens puissent suivre, comprendre. Là, tu as toi, Alex Martel, qui, dans le fond, ton travail, c'est essentiellement en partie, oui, de te faire connaître, mais d'aider les gens à devenir rédacteurs, genre, puis à gagner, etc., etc. Puis, d'un autre côté, tu as le photographe, que lui, il ne sait pas comment te pricer. Il vient de t'approcher, puis il veut te donner, genre, une session de photographie, genre. Mais il se dit, OK, combien je vais charger à Alex Martel pour avoir une nouvelle photo de profil. Genre, Exactement. combien j'y charge? Right. Combien
1: j'y charge? Continue. Comment je fais mon forfait? Exact. Fait que là, tu regardes, bon, lui, il a fait son inventaire de sa valeur, il sait c'est quoi qu'il va m'apporter concrètement, il est capable de le rendre sexy dans son marketing. Là, il faut qu'il réponde à la question si moi, j'existais pas, qui est-ce qu'Alexandra Martel irait voir? Mm -hmm. C'est qui, c'est quoi qu'elle achèterait à la place finalement? Okay? Right. Ça, ça va te faire identifier un compétiteur mais pas n'importe quel compétiteur. Ça va te faire identifier le deuxième meilleur choix, le meilleur compétiteur, celui qui est, que c'est le plus probable que ton client te comparerait à ce compétiteur-là. Okay? Mm -hmm. Puis là, je suis allé chercher mon tableau, là, parce que c'est là qu'on fait un calcul qui est vraiment intéressant.
0: Pour les gens qui sont euh, sur YouTube, vous allez le voir, pour les gens qui nous écoutent juste en audio, ben, allez sur YouTube. On va vous essayer ouais. de vous montrer le, le petit tableau parce rapidement.
1: Que, tu vois, ça c'est mon tableau. Je ne sais pas si tu vas pas zoomer. là. Sinon, je vais pouvoir te l'envoyer.
0: On Mais va pouvoir zoomer. Ouais. L'idée,
1: c'est que tu trouves c'est quoi le prix du deuxième meilleur choix. OK. Fait que tu identifies c'est quoi ton prix. Mettons que moi, le deuxième meilleur choix, il s'appelle Pablo. Là. Pablo, il est photographe, puis euh, il charge, euh, il fait des séances d'une journée, puis il charge 3000$. OK. Mm -hmm. J'écris 3000$ dans la colonne. J'écris Pablo, j'écris 3000$ ici. Mm -hmm. OK. Ça, c'est le prix auquel mon client pourrait hypothétiquement se référer. Et ça devient, en, pri en value-based pricing, mon repère pour pricer. Okay. Ça veut dire que tu te compares à un compétiteur, mais pas n'importe lequel. Tu te right. compares au compétiteur qui va plaire potentiellement au même client idéal que toi. Mm -hmm. Là, ce que tu vas faire, puis là, c'est là qu'il y a du bon jugement et de l'intuition un peu qui rentre en jeu, c'est que tu vas comparer ta valeur avec celle du deuxième meilleur choix. OK. OK? Fait que tu vas aller voir c'est quoi la valeur que Pablo communique à ses clients. Mm -hmm. fait que, si tu sais, là, si toi, tu as fait de l'espionnage industriel, genre, puis tu le sais que Pablo, il a de l'équipement vraiment plus haut que toi, <rire> puis qu'on s'en fout. Ça ne compte pas si ce n'est pas écrit dans son marketing. Parce ouais. que ce que tu veux comparer, c'est pas ce que Pablo fait comme travail réellement. C'est qu'est-ce que Pablo. « Market », qu'est-ce qu'il vend à son client Parce que c'est ça ouais. que le client peut comparer, n'est-ce pas Fait que là, tu vas sur le site web de Pablo et tu te rends compte que son site web il est un peu poche. Il y a juste un portfolio avec genre « Prenez rendez-vous ici ». Il ne donne pas vraiment de détails sur son processus. Il ne donne pas vraiment de détails. Il dit juste « Tu vas avoir tant de photos, ça va te coûter tel prix ». C'est un peu ça. Mm -hmm. Bien là, dans la valeur, tout ce que tu mets, c'est « Son portfolio est vraiment bon, tant de photos, tel prix ». Toi, c'est quoi ta valeur Qu'est-ce que tu offres de plus de Pablo. Là, tu vas mettre tout ce qui est pareil. Fait que moi aussi, j'offre le même nombre de photos ou encore un peu plus de photos. Euh, moi aussi, j'ai un bon portfolio. Moi aussi, j'ai euh, bon, toutes les mêmes affaires que sur le site de Pablo. Puis là, en dessous, tu vas mettre ce que tu fais de plus. Que lui ou ce que tu communiques de plus que lui. Okay. Donc, par exemple, si toi, dans ton processus, tu fais une rencontre client avant euh, où on va brainstormer des concepts. Si toi, tu vas analyser les compétiteurs de la personne dont tu prends les photos pour t'assurer que ces photos vont être d'un style différent qui vont se démarquer. Si toi, euh, je sais pas, moi, tu prépares les photos pour qu'ils soient hébergés sur des sites web en les compressant. Si toi, tout, toutes les actions que tu fais qui vont apporter de la valeur à Alexandra Martel, que tu fais puis dont Pablo ne parle pas tu les mets dans la section du tableau qui s'appelle valeur ajoutée puis ça tu mets un prix là-dessus et tu l'additionnes au prix de Pablo
0: non oh. mais comment tu fais pour trouver les besoins de ton client, genre.
1: Faut que tu connaisses ton client idéal. Right. C'est pour ça que, moi aussi, j'ai vraiment le concept du client idéal. tu sais Je le raconte dans mon livre. J'étais, à <rire> toutes les fois qu'un coach me parlait du maudit client idéal, je me disais, voyons, c'est bien idiot puis bébé, genre comme idée. Je ne vais vous, pas m'inventer hein. un ami imaginaire dans ma business. genre <rire> Mais un client idéal, c'est un modèle de prise de décision. C'est à ça que ça sert. Le seul but d'avoir un client idéal, c'est de pouvoir prendre des décisions comme « C'est quoi les besoins de ma clientèle? »« C'est quoi la valeur que j'apporte? »« Quel prix je vais fixer? »« Quelle stratégie marketing est la meilleure? » C'est vraiment une abstraction que tu fais. Tu sais, Ton client idéal, il n'existe pas. C'est juste un, un, un outil, un guide pour répondre à des questions spécifiques puis pouvoir prendre des décisions comme fixer tes prix. Mmh. Si tu n'es ne, si pas capable de faire cet exercice-là, tu es incapable de fixer ton prix à la valeur parce que tu, tu te dis, ah, oh, mais moi, ça dépend. T'sais, pour tel client, je ferais ci. Pour tel client, je ferais ça. Puis pour... là, tu vas niaiser à chaque fois que tu vas vouloir fixer ton prix. Tu vas toujours trouver ça difficile.
0: Ouais. C'est fou parce que, euh, tu nous, avec le bootcamp, il euh, y en a beaucoup. Ben, pas tant que ça, là, mais tu sais, mettons des, des, exp... des formations. Ben, nous, c'est plus un condensé, mais tu sais, il y en a des formations sur les finances. Il y en a du contenu sur YouTube, etc. Tu sais, puis c'est vrai, je pense que je l'ai pas, on, on l'a pas nécessairement fait, ça, tu sais. Genre, aller voir vraiment ce que les autres font, tu sais. On les connaît, genre, les, les, les autres personnes, mettons, qui vendent de la formation, tu sais, sur les finances. Mais j'ai l'impression que, en même temps, tu pour revenir un petit peu à, à ce que tu fais, toi, au quotidien, tu sais, genre, ça, c'est magnifique, là, dans le sens que je pense que, tu sais, je, je vais le lire, puis je vais juste l'appliquer, puis je pense ouais. que ça va vraiment, genre, m'aider, right?
1: Le seul hic, là. Puis j'en parle dans le livre, puis c'est pour mm -hmm. ça que c'est pas la dernière étape pour fixer ton prix à la valeur. OK? C'est que. Puis là, on s'entend, j'ai passé très, très vite. Il y a, il y a vraiment beaucoup de questions qu'il faut que tu te poses pour bien identifier c'est quoi le deuxième meilleur choix. Right. Pour bien identifier c'est quoi la valeur. Pour bien. Tu tout, toutes ces étapes-là doivent être bien détaillées. Mais même une fois que tu as fait ce calcul-là, ça se peut que le prix auquel tu arrives soit pas le bon. OK? Dans une situation vraiment précise qui est la suivante, tu es dans un marché où tout le monde fixe ses prix trop bas. C'est le cas en rédaction bien souvent. <rire> c'est le cas euh, pour beaucoup d'emplois qui sont créatifs. D'ailleurs, les photographes, tantôt, j'ai fait comme si Pablo, il chargeait quand même cher. Là, il chargeait 3000 pièces la séance. Mais mettons là, que Pablo, il est super bon, c'est le deuxième meilleur choix, puis il charge 500 pour la séance. Tu fais quoi? Tu fais quoi? tu Là, tu fais mon calcul, tu dis OK, c'est vrai que moi, je communique mieux ma valeur, je serais à l'aise d'ajouter au moins 1000$ au prix, mettons, parce que Pablo, il ne dit pas grand-chose sur son processus. Moi, je vais décrire beaucoup plus ma valeur, tout ça. Je montrais à 1500$. Si tu assez, peux tu sais, peux-tu aller plus haut que ça? Mm -hmm. Puis là, c'est là que la quatrième étape du processus rentre en ligne de compte, qui est comment tu veux te positionner dans ton marché. Ouais. OK. C'est-à-dire, ton prix c'est plus qu'un prix, c'est un message que tu envoies, c'est un mmh. signal que tu donnes, ça dit quelque chose sur toi. Euh, un prix qui est plus bas... Ce que ça évoque aux gens, c'est que la qualité va être plus basse, c'est que bon, etc., etc. Puis même à la limite, le prix peut influencer le comportement des gens. C'est-à-dire que plus mmh. tu payes cher pour un produit, plus tu vas t'engager envers ce produit, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas en parler, plus tu vas. Donc, si ton produit ou ton service demande beaucoup d'engagement. Okay, je... Par exemple, tu crées des sites web. Okay, c'est de la job, là, faire un site, tu vas avoir besoin de ton client, il répond à tes questions, qu'il t'envoie du matériel, qu'il t'envoie des photos. Mmh. Si tu charges 500 pour un site, tes clients vont être dix fois plus difficiles que tu, si tu charges 5000 000 Puis la raison, c'est que s'ils ont payé 500, ils vont être moins engagés, ils vont accorder moins de valeur à ce que tu fais et donc ils vont être moins pressés de répondre à tes courriels, ils vont être moins pressés d'écouter tes conseils, etc. <rire> etc. Fait que la dernière étape du positionnement, moi, je fais faire un petit exercice là euh, comme avec un petit tableau là, où tu vas te comparer mais est importante aussi parce que même en faisant la game du deuxième meilleur choix, des fois tu peux choisir de bonifier un peu ton prix.
0: C'est crazy parce que nous mettons avec le, le bootcamp des finances, tu pour la création, on a juste acheté tu tout ce qu'il y avait genre fait qu'on a acheté comme on a lu tous les livres, on a acheté toutes les formations puis on a condensé ça en 10 modules, tu sais puis la mission de Liberté 45 toute l'équipe veut veut pas, c'est de démocratiser les finances. Fait que ouais. on est toujours, il y a toujours un petit peu le débat interne de genre pourquoi on fait juste pas ça gratuitement. Mais le problème avec ça, c'est que si on fait le bootcamp gratuit, on le sait que les gens le suivront pas, genre. Parce qu'il n'y a aucun dollar, tu sais, pis c'est cave, là, genre, sans mentionner non, nom, mais tu sais, il y a une fille qui a passé à travers le bootcamp euh, de la deuxième courte, genre, le super pas le, le, comme une semaine ou deux, puis tu sais elle me disait tu a quelques dizaines de milliers de dollars de, de placés en bourse. Puis, tu sais, genre, en fucking une semaine, elle a, genre, doublé son, son investissement avec le bootcamp. Tu sais, fait que c'est comme... Genre, dans le sens qu'on pourrait charger, on pourrait ajouter un ou deux zéros, mais je, je, je sais comme pas où positionner ça parce qu'en même temps, le problème des finances, puis j'aimerais savoir ton opinion, tu sais, c'est difficile de faire confiance en finance parce qu'il y a eu vraiment, par le passé, il y a eu vraiment beaucoup de... Pas de propagande, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on veut que ça ait l'air compliqué pour que les gens fassent confiance à des professionnels. Genre. Mais le problème avec ça, puis quand souvent une personne utilise un langage qui est compliqué, genre, puis qui, qui te donne mal à la tête, la plupart du temps, c'est de un, la personne, elle connaît probablement pas très bien son sujet si elle n'est pas capable de le vulgariser comme tu le fais.
1: Je suis 100% d'accord. Right,
0: toi. right. Puis. C est, c est, moi, j'ai toujours peur quand quelqu'un utilise un langage super compliqué dans le sens que pas parce que je, 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 je suis abruti, genre. C'est juste que je me dis wow, « waouh cette personne-là, sait pas de quoi elle parle. » Si elle utilise des mots genre longs de même, puis que ça fait aucun sens son inflation, je suis comme « Wow, wow, wow. est-ce que tu peux m'expliquer ça comme si j'avais cinq ans et demi, genre. » puis là, je vais savoir si la personne connaît vraiment son sujet. T'sais, clairement, c'est une bonne démonstration de, de, de ce que tu viens de me dire avec ton livre, mais comment tu fais pour Mettons à ma place, genre juste pour le, le fun puis l'expérience, tu sais, est-ce que tu ajouterais un zéro? Tu sais, en ce moment, le bootcamp qui coûte 508 piastres. Puis c'est drôle parce que quand, quand on est en train de créer le bootcamp, je t'avais demandé ton avis, genre, j'étais comme, ah oh Alex, c'est-tu mieux de faire ça à 4,95 ou 508? genre? <rire> Là, j'étais genre, c'est quoi le best? Genre, est-ce que, parce que je savais que tu étais en train d'écrire ton ouvrage, puis j'étais comme, ah oh fuck, genre, tu elle doit le savoir. C'était le fun. Tu étais super honnête. Tu me disais il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté quand même à travers toutes tes recherches.
1: Oh oui, en fait, il n'y a aucune... Tu sais, les études sur les 95, 97, 99, il n'y a aucune conclusion scientifique claire là-dessus.
0: cest de la bullshit, genre? Le, ouais. Mettons, 4,99 au lieu de 5$, pièces tu vas plus acheter cela à
1: 4,99? Je, je pense que oui, ça, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les études sur le sujet que moi, j'ai trouvé, en tout cas, ça se passait beaucoup dans des magasins de commerce de détail ou des trucs comme ça. Ce n'est pas nécessairement le même contexte. Puis il y a même de la littérature qui suggère que finir un truc comme les chiffres ronds, mettons, dans certains contextes, vont être préférés par le consommateur. Puis dans d'autres contextes, right. non. Puis ça dépend de plein d'éléments. Puis je pense que la recherche n'est juste pas encore rendue au point à nous dire c'est quoi qui est mieux dans quelle situation. Puis moi, dans ce temps-là, je préfère ne pas ne me prononcer, en fait. Mais il y a quand même des, y a des trucs dont je parle dans le livre qui sont vraiment euh, avérés. Par exemple, si tu offres plusieurs forfaits, tu devrais toujours mettre le forfait le plus cher en premier. Okay. En décrescendo, au lieu de le faire en ordre décroissant, au lieu de le faire en ordre croissant comme on a tendance à le faire. Euh, mettons
0: de gauche à droite, genre, mettons tu as comme la, la boîte ouais. sur ton site web. Par exemple,
1: genre... mettons que tu es photographe, tu as un trois forfaits de photos pour le corporatif, tu as un forfait à 5 pièces un forfait à 3 pièces un forfait à 2 pièces OK? Mais ben, tu fais 5, 3, 2 sur ton site. Mmh. C'est super important parce que ça change la manière dont les gens... Compare les options. Euh, ça, c'est des études en économie comportementale qui nous montrent ça. J'en sais de plusieurs dans le livre. Puis c'est des petits trucs que je vais donner à la fin du livre. C'est un complément, finalement. Une fois que tu as pricé, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la manière dont tu présentes tes prix? Wow. Mais euh, que ça, c'est super intéressant. Mais tu sais, pour revenir à ta question de tantôt, j'ai appelé mon livre « Ajoute un zéro <rire> ». C'est un peu…
0: <rire> Spoiler.
1: <rire> C'était un peu cheeky parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le pricing de valeur avec le high ticket. Right. Ils pensent que si tu appliques le pricing de valeur, automatiquement, tu vas augmenter tes prix. Puis c'est complètement faux. En fait, tu peux même arriver à la conclusion contraire. Imagine, tu te compares à ton deuxième meilleur choix puis tu réalises ouais. que le deuxième meilleur choix, il apporte plus de valeur que, to que toi. Mmh. C'est juste un fait, il apporte plus de valeur que toi. Si ouais. tu écoutes la méthodologie, tu devrais mettre un prix plus bas sur ton produit. Puis rendu là, c'est beaucoup une question de comment tu construis ton écosystème de prix. C'est qui ton client idéal? Je vais te donner un exemple que les Canadiens vont reconnaître tout de suite. Mettons, fils Vidéotron, Kudutelus.
0: Hmm.
1: Kudutelus, ça appartient, même entité, fils Vidéotron, même entité. Ils vendent la même chose, des forfaits cellulaires. Pourtant, tu as une compagnie tu des compagnies FIS et Koudou qui vont avoir des prix plus bas avec un branding vraiment plus jeune, vraiment plus funky, etc. Tu as Vidéotron et TELUS qui vont plus pousser les solutions à faire puis qui vont avoir des prix un peu plus élevés, n'est-ce pas? Right. Mais c'est exactement le même besoin, c'est exactement la même affaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé deux brands distincts comme ça? Mm -hmm. Parce que c'est pas le même client idéal, parce que ce n'est pas le même marché. Puis Si tous ces prix-là coexistaient sous la même bannière... Ça, les clients seraient fâchés de payer plus cher. Tu comprends? Parce que ouais. là, le branding ne marcherait plus. Le, 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 il, il irait comparer avec les prix moins chers. Il dirait « Pourquoi moi, j'ai pas droit à ça? » Donc, ces compagnies-là ont décidé de créer deux entités comme travailleur autonome, souvent, on ne peut pas faire ça parce qu'on est petit. <rire> ouais. Moi, j'ai pas l'énergie de faire un pricing différent pour 68 <rire> personnes. Là. Voyons donc, ça ne marcherait pas c'est pour ouais. ça qu'on fait des choix. Fait que, rendu là, pour ton prix de 500$ pour le bootcamp ou whatever, mm -hmm. c'est quel choix tu fais? Qui est-ce que tu cibles avec cette formation-là? Ouais. Si c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui n'a pas nécessairement un montant immense à investir et qui va le faire en autodidacte, c'est sûr que tu n'arriveras jamais au même prix que si tu décidais, moi, mon bootcamp, je vais vendre juste aux gens qui ont vraiment un gros potentiel de faire beaucoup, beaucoup de revenus avec ça, ou genre, right. tu comprends?
0: Non, c'est tu as totalement raison, puis ce qui est crazy, c'est que nous, c'est un condensé, fait que c'est un bouquin, on veut que ça soit accéléré, genre en une semaine, tu passes de genre je connais absolument rien, je sais même pas c'est quoi un CELI puis un REER à genre OK nice, j'ai acheté mon premier FNB, j'ai fait mon budget, je viens de lire toutes mes transactions de carte de crédit. What the fuck, je dépense bien trop d'épanneurs, genre puis j'ai de l'argent de côté maintenant, puis là je m'en vais comme à quelque part, right? Nous c'est vraiment ça ouais. qu'on veut comme l'expérience. Mais souvent, c'est drôle, genre, il y, 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 a, y, a y a un gars qui parlait avec Simon justement parce qu'il n'était pas sûr si le bootcamp s'était fait pour lui ou non. Puis il a dit finalement qu'il allait aller avec un, une autre personne. Puis il disait, tu sais, pour 500 admettons, c c nous, c'est un condensé de genre 6h30 de formation. Puis il disait, tu sais, juste pour 6h30, pour moi, 500 c'était trop cher, Puis là, quand on a créé le bootcamp, on le savait. Moi Simon, s'est dit, on va faire quelque chose qui est condensé, qui est interactif qui va vite parce qu'on a acheté toutes les autres formations sur les finances, puis il y a des longueurs titanesques de genre la personne, elle cherche ses feuilles, ouais, genre, mettons, mettons prenons cet exemple-là. genre Puis là, c'est comme des fucking longueurs genre interminables. Il y a 40 heures de formation, là. C'est genre 40 heures de formation. c'est là que tu vois que ouais. tout
1: est relatif, parce que tu vois, ça dépend de comment tu le communiques. C'est-à-dire que tu peux dire « ma formation dure 6 heures ouais. », ce qui est « je vois pas la valeur » que ça mm -hmm. a pour moi si tu me dis ça comme ça. Mais si tu me dis, ma formation, c'est un condensé, tu vas le faire rapidement, tu vas avoir des résultats rapidement, puis tu vas pouvoir le faire même si tu travailles à temps plein puis que tu n'as pas beaucoup de temps pour la regarder. Right. Là, le fait que ta formation soit courte augmente la valeur perçue au lieu de devenir un argument pour ne pas l'acheter. C'est
0: ça, c'est ça, c mais ça c est, c
1: est, Moi, c'est pour ça que j'ai capoté aussi sur le pricing de valeur, c'est que right. ça implique beaucoup le copyright. C'est
0: ça. Est-ce que, est -ce que tu le savais avant de rentrer dans cet univers-là?
1: Non, moi, ça a été une surprise, une agréable <rire> surprise, wow. mais c'est sûr que quand je quand j'ai catché c'était quoi la différence entre la valeur réelle et la valeur perçue, je me suis dit, écoute, right. c'est du copywriting finalement.
0: <rire> non, c'est ça, c'est fou. Tu ouais. dit genre complètement être mind-blow à la fin de genre, oh my God. <rire> genre, tu reviens à cause de départ de genre, OK, il faut que tu deviennes une bonne copywriter. Genre. Exactement. Il faut
1: que tu sois capable de mettre en valeur ce que tu apportes tu pourras jamais passer outre les maudites étapes de déterminer c'est qui ton client idéal puis c'est quoi, là. tu sais, même right. si ça te fait chier faut que tu le fasses. Right, right, Sinon right. tu vas rester à taux horaire parce que <rire> tu seras pas capable de fixer tes prix autrement.
0: That's it, Alex, euh, on arrive vers la fin. Um, pour les gens qui nous écoutent, c'est live pour le concours. Comment ça fonctionne Ça va être super simple. Euh, juste aller nous follow sur YouTube euh, et euh, écrire en commentaire juste un truc que vous avez aimé lors du podcast. Et euh, dans le fond, nous, on va laisser rouler ça pendant une semaine ou deux, euh, 14 jours, suite à l'apparition de l'épisode. Puis on va annoncer les trois gagnants. Fait que dans le fond, c'est vraiment trois copies euh, de ajouter un zéro que vous pouvez gagner juste en allant sur YouTube, vous abonner, commenter euh, cet épisode-ci. Puis euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alex, merci infiniment d'avoir été là euh, en espérant te revoir dans le futur sur le podcast. Si jamais vous avez des questions, guys, euh, n'hésitez pas à nous contacter sur liberté45.com. En bas à droite, il y a un petit chat Messenger. Euh, moi et Simon, on est toujours en ligne. On va pouvoir là, vous répondre. Euh, Alex, en terminant, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi, ce que tu fais, où est-ce qu'ils pourraient aller?
1: Euh, ben, C'est sûr que je vais encourager les gens qui ont un side of de travail autonome, tu sais, que ce, peu importe ce que tu fais, là, que tu sois photographe, coiffeuse, whatever, achetez mon livre parce que <rire> hein? j'y crois là, que ça peut vraiment changer leur manière de, de, de communiquer la valeur qu'ils apportent, mais right. aussi le prix qu'ils mettent sur leurs choses. Puis ça, ça fait une grosse différence dans notre vie. Euh, donc, il est en vente les librairies, ajoute-toi un zéro, Alexandra Martel, excuse, j'ai failli pitcher les écouteurs <rire> par terre, tout le monde. Euh, mais voilà, puis sinon, euh, je suis très active sur LinkedIn, donc Alexandra Martel sur LinkedIn et sur Instagram, AlexE E. Martel. Ouais.
0: <rire> Super, guys, on va mettre tous les liens de l'épisode euh, sur le podcast, aussi euh, dans la description sur YouTube. Vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil, le lien vers le livre aussi et euh, le site le, d'Alex. Euh, pour euh, les gens à la maison, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se dit à mercredi prochain. Ciao.